0: soy Chisio. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo,
1: sin la pretensión de nada.
0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos al último episodio de, de la, la, segunda la segunda temporada, temporada. de The Existenciales. Eh, y bueno, muy a propósito de que es el último de, la, de esta temporada, vamos a hablar acerca del de apego, como bien dice en nuestra... En el título del episodio que le robamos la frase a, a, Cerati, a Cerati. en una de sus canciones, pero que es muy cierta: poder decir adiós es crecer. Entonces, de eso vamos a hablar en este último episodio de temporada.
1: Sí, y que resume mucho justo la parte del apego, ¿no? Ajá. Es como. podría ser hasta la conclusión, y mira sí. que todavía estamos <risa> lejos, ¿no? Que puede ser la conclusión, ¿no? Poder decir que adiós es crecer. Y bueno, antes de empezar, vamos bueno. con vamos a debrayar con elixir. Bueno, Haru está con un pinto, sí, de un pinto de verano. Y yo con la cervecita. Eh, y bueno, eh, hacer como el anuncio de que nos sigan en las redes sociales.
0: Así es, síganos en Instagram, en arroba de Existenciales, y en nuestra página web en donde pueden eh, escuchar todos nuestros episodios, debrayasexistenciales.com ahí están nuestras dos temporadas que tenemos hasta el momento uh -huh. hay que hacer una mención que ya cumplimos un año con nuestro
1: Exacto. Este podcast es verdad, cumplimos sí. un añito un año. Sí. De, de, de este podcast, entonces bueno, pues salud por eso salud
0: Salud, salud. por
1: eso y si mañana se acabara pues lo dejamos ir sí, porque de eso va el episodio uh -huh. ¿no? <risa>
0: así es Creemos. Creemos. No que... estás llorando. Por ahí. <risas> eh, no, no, no,
1: <risas> resistiéndonos. Y bueno, también síganos, síganos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Evox, en YouTube. Suscríbanse, denle seguir. ¿Qué beneficio tienen? Pues el beneficio que les recuerden si tienen mala memoria <risas> cuando sacamos un nuevo episodio. Y que ahí están todos los episodios que, que este, de estas dos temporadas. Obviamente, eh, como cada temporada... O sea, dos eh, Nos damos eh, un break uh -huh. Y posteriormente pues ya tendrán como noticias En las redes sociales de cuando regresamos Con la tercera temporada eh, Parte de, de Y me estoy adelantando un poquito Pero parte de la, de la tercera temporada Pues también queremos seguir con los invitados uh -huh. Queremos seguir como teniendo invitados a, a abrir más el espectro eh, Esta temporada creo que fue Parte de lo que hicimos este eh, Que aparte que Ya nos pueden ver en video eh, también el, el, el tener invitados y sumar a, a más personas al de Braille y ha sido, ya me estoy poniendo melancólico, pero ha sido como una temporada. Eh pues, y esto lo digo a título personal Yo creo que va a coincidir en muchas cosas Haru, Pero bueno, se lo dejo ahorita que ella lo diga En que ha sido muy nutritivo eh, Compartir, tener en este espacio A personas De diferentes eh, perfiles Que Desde que lo planteamos dijimos Creo que eso va a estar bueno No, no casarnos con, con un solo pensamiento Creo que somos personas y que tratamos de siempre estar abiertos a, a, a la opinión de alguien, a, a, a cómo ve el mundo y que eso a la, a la vez nos pueda llegar a, a dar una perspectiva diferente y que nos nutre.
0: Sí, a retroalimentar. Y creo que también eso me gusta mucho de YouTube, que nos da la oportunidad de leer los comentarios que nos mm. han dejado varias personas. Y bueno, yo agradezco que a los que han llegado y las que han llegado hasta acá en estas dos temporadas que nos escuchan fielmente, muchas gracias por escucharnos totalmente, espero que se disfruten mucho este último episodio que ya veníamos este planeando pensando desde el los primeros De hecho,
1: era, creo que era el único episodio que sabíamos que iba a ser el último El último, ¿no?
0: exacto Si sí, todos los demás fueron este, Ahí
1: acomodándolos, sí. dependiendo del el, el invitado que llegaba Hubo unos nuevos Hubo unos fueron. nuevos que salieron en, en el camino Y que también ya compartieron un poquito más como el proceso creativo de cómo lo manejamos uh -huh. que, que está padre es este Pues dejaron Cachito a la improvisación No solamente en el de Braille Sino también en la elección de los temas A veces empezamos con una planeación Mucho más formal Y después está bueno tener esa apertura De que se vaya modificando Conforme avanza sí. la temporada
0: Porque también lo que pasa con el de Braille Es que con las grabaciones Es que como van saliendo pues o se nos van ocurriendo nuevas cosas y vamos destruyendo, y ya decimos, ay, sí, ahora tratemos de esto. Que de hecho, este igual surgió como ahí a principios ah. de la temporada, ajá, ajá, mediados. No sabemos cuál va a ser el final. No,
1: y que también, bueno, yo lo noté mucho en esta temporada, que fue, este, hubo un par de episodios que fue, sí tuvo que ver mucho por el momento de vida, por lo que estábamos pasando, ¿no? Uh -huh. O sea, retomábamos o a lo mejor salió un nuevo tema Y si mejor si hablamos de esto, porque a ti te está pasando esto, a mí me está pasando uh -huh. esto Pues hagamos catarsis y se vuelve como nuestro espacio terapéutico,
2: terapéutico
1: sí. Así que bueno, <risa> sin más preámbulo vamos a empezar como el, el,
0: el episodio El episodio Pues bueno, ¿de qué va esto? Bueno, ya le dijimos una, una leve intro pero, bueno, el, yo me gustaría empezar, creo, uh -huh. eh, preguntándote, Chiso, ¿cómo es que supiste o cómo llegó a ti el tema del apego a tu vida?
1: Yo creo, yo creo que eh, llegó y lo medio entendí, incluso antes de saber que se le podía llamar apego, no okay. sé si me explico, ¿no? O sea, como como muchas cosas que te llegan a tu vida, que después te das cuenta y dices, ah, sí se dice, ¿no? Uh -huh. O sea, esto que padezco, así se dice, ¿no?
0: Mi Entonces, enfermedad. Ajá,
1: exacto, ¿no? Entonces, como dices, ah, pues ya por lo menos puedo ser más técnico y decir que padezco. Eh, creo, creo, eh, por mi experiencia propia y por eh, compartir y convivir con, con toda eh, la gente que he convivido durante toda mi vida, que todos llegamos a tener este tipo de de apegos de alguna manera no en el predio ahí decíamos son apegos tanto a las cosas materiales como a las cosas no materiales no que pueden ser personas pueden ser este otro tipo, ideologías pueden hacer sí. como otro tipo de cosas y yo lo empecé como a descubrir creo en la medida fue muy curioso porque ahorita que me lo estás diciendo esto es no memoria uh -huh. eh, no es que esté haciendo tiempo para ver qué contesto sino esto es su memoria y creo que en el momento de mi vida cuando tuve una crisis existencial muy fuerte, una de las crisis existenciales más fuertes, creo que es ahí donde hice más conciencia de y, y, y obviamente escarbando y, y, y buscando como salir de esa crisis y en, cuando digo salir es de que si acabas pidiendo, llegándote ayuda de muchas maneras, tanto psicológica como, como de la gente cercana y demás, todo esto, te empiezas a relacionar con el, con el término o, o, o empiezas como a incorporarlo más, a tenerlo más presente, a saber qué significa, a saber que eso se puede trabajar.
0: A ponerlo en práctica.
1: Totalmente, ¿no? Que pueden en práctica el desapego, ¿no? Porque ya venía poniendo en práctica mucho el apego, ¿no? Sí. <risa> Me di cuenta que llevaba muchos años siendo un eh, eh, alguien como proclive al, 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 al apego, ¿no? Uh -huh. Y. Eh, Recuerdo que en ese momento, en esa crisis existencial, en esa crisis existencial que tuve, eh, yo lo verbalicé de una, eh, haciendo una metáfora eh, que para mí hoy sigue vigente y me ha sido muy importante que es como somos como como una taza o un recipiente, como el que llamamos de un recipiente, en el cual vamos llenando de cosas, vamos llenando de cosas. Y en el momento que yo me di cuenta, cuando tuve esa crisis existencial que mandé todo el carajo, es, me di cuenta que había llenado esa taza. Ya no le cabían más Muy cosas.
2: Claros.
1: ¿Y que es? Que ya no le quepan más cosas. Que somos acumuladores de algo, ¿no?
0: Mm.
1: O sea, porque recipiente, para acá. Sí. Aquí cabe. Me lo quedo. Ya. No lo suelto. Es como el cajón no de que...
0: tu buró al lado ¿Mm? de tu cama que está lleno de cosas que no usas, pero ahí está.
1: Sí, que somos acumuladores Desorden, de. Desordenadas,
0: desordenadas.
1: Desordenadas y que a veces. Eh, y a veces, eh, el, eh, o también la analogía creo que se merece para muchas cosas Incluso hasta un celular, un, un, una compu, ¿no? Vas acumulando cosas hasta que se llena y hasta que te dice Digo, la ventaja es de, de los dispositivos Que ojalá pasara con nosotros lo que hemos incorporado Nuestra forma de decirnos ya se llenó Que es un, de, ¿cómo se llama? Un letrerito que te aparece ahí de Decir ya no que queda más espacio Y dices, ah, tengo que borrar esto, ¿no? En nuestro caso son, son a lo mejor las crisis, ¿no? Tener una crisis es tu letredito, tu alerta de, que dice, ya se llenó, ya no cabe más. ¿Y de qué lo fuiste llenando? De cosas de por si acaso también, ¿no? Uh -huh. O sea, hay veces que tú dices, esto me lo quedo por si acaso un día, y fíjate, qué cabrón, porque incluso llega a ser, así es como llenamos nuestro recipiente, de decir, ah, esto que me dijo esta persona, aquí me lo voy a guardar, porque algún día... Se la voy a regresar. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Qué cabrón? cabrón. O sea, Ay, estás mira, guardando mira, info. Voy a guardar así. A ah, mira. Aquí te anoto dos pesitos. Al, al, al karma, ¿no? Sí. Porque a veces nos sentimos que nosotros somos el, 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 el karma andando, ¿no? Ay. Que somos el justiciero de alguien más. Es decir, tel, tel, me, la, me las vas a pagar. Sí. Bueno, de eso va a veces, ¿no? O sea, entonces yo creo que, siendo más puntual a, a, a la pregunta es... No tiene tanto Fue a, a, a mis Treintas, tempranos Que fue cuando fui como más consciente y Siempre, eh, creo que siempre eh, En nuestros podcasts Sale la palabra conciencia Pero creo que es la palabra muy mágica. cabrona Y mágica y, y con la que más <risa> Tenemos que tener como a la mano ¿no? Empecé a ser conciencia De que estaba llenando O que había llenado este recipiente Tanto, de un montón de cosas Que hacía falta Un... Clean my Mac, ¿no? O sea, <risa> necesitaba... Sí. Eh, li Para liberar esto. Total, ¿no? O con el celular, ¿qué pasa? No Sobre todo en los iPhone, nunca, esto, es, esto yo que a todos nos llegó a pasar los que en algún momento hemos tenido iPhone, eh, de que en algún momento se les sacaba la, la, la memoria... Y que ahí me tienes ahí borrando fotos qué, Borrando momento, no sé qué, borrando aplicaciones Hasta
0: que ya no hay Ya no le cabe, ya más. No cabe nada. cuando te pones a revisar El qué Qué hice
1: que ya no. que, que, Y aparte la otra pregunta Muy curiosa que a veces no se te ha pasado Que es como decir ah ¿a poco ya se llenó? Uh -huh. Pues ni le he metido nada Porque aparte pasa eso, ¿no? Que nuestra cabeza es como de Pero pues ni tengo guardado nada, anda, uh -huh. ni voy a revisar <risas> sí. Ahí vas Ve a la galería de fotos, a toda la pendejada que le tomaste foto, uh -huh. ¿no? Eh, y valga la analogía, ¿no? Porque incluso hablando de, de, de tomar fotos, de los celulares tienen una cámara y demás, todo esto, eh, se me hace como lo que pasó antes con una cámara analógica. Oh, o no nos vayamos lejos, oh, que se volvió a poner como detenencia a las instantáneas, uh
0: -huh. ¿no? Sí.
1: Es, la piensas más
0: lo que vas a tomar. Exacto. Sí, claro. Y
1: fíjate dónde estoy llevando el ejemplo Porque creo que es un ejemplo que nos llega a pasar eh, en Que debemos de aprender De esa cuestión análoga y digital Lo digital es, ah, pues puedo tomar 400.000 fotos, lo que la memoria me permita Y después elijo Una, la que considere que salí mejor uh
2: -huh. Cuando
1: tienes una eh, Cámara instantánea Que es un cartucho de 10 fotos sí. Y que aparte cuestan
0: Sí, sí, sí. ¿no? Eh,
1: y es muy, muy importante la palabra costo La palabra costo es muy importante Cuando el tema de los apegos cuestan Entonces todo lo que cuesta Hay un tema de conciencia Aunque sea por un tema de costo Decir, ay no, mejor si sí me la pienso no uh -huh. yo, yo, yo he descubierto Valga, valga uh -huh. la, la, la anécdota de, de que lo a veces tengo pues, mi cámara instantánea Tú también, entonces, seguramente sí. no te ha pasado Cuando alguien no la tiene Y en este mundo digital A veces se la hace así como de, ah sí, en la fiesta un, 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 Y saco mi camarita Y demás con 10 cartuchitos y, y dice, sí, vamos a ver una foto Y se la doy a alguien y está ¡pum! Otra, ¡Pum! y dice no, 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 no no, 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 no espérate, Te estás tomando la misma, o sea, mínimo cambiamos de posición O sea, sí, sí, sí. no es por un tema de codo Es un tema de, espera No es, no es la cámara digital Y lo relaciono porque creo que eh, A veces eso sucede mucho O sea, te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas Que llenaste Que no te, no te eran necesarias Y la otra Imagínate que Tienes 10 fotos, ¿no? Tienes 10 fotos. Y en algún momento... Y tienes 11 invitados. Y te quieres tomar una foto con cada uno de tus invitados. Y en algún momento tienes que decir... O sea, ojo, para el ejemplo, no se vale que alguien diga... Ay, Ay pues te tomas no. con dos. Ajá, <risa> sí, nada, ya se ya la vi venir. No, 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 no. Este, es, forzosamente te quieres tomar una foto con cada uno de ellos. Y tienes que dejar una fuera. En algún momento tendrías que decidir a quién... Tu criterio lo vas a tener y lo vas a decir. Alguno vas a dejar sin foto y lo que sea, ¿no? Los criterios que sean. A lo que voy es que creo que ahí es donde deberías de empezar como a valorar que no pasa nada. si Es más, si no esas no te tomas foto con ninguno. o no te, Creo que es parte de lo que decimos con la cuestión como de la, del apego. A veces estamos muy preocupados por eh, algo que podemos acumular o quedarnos. Claro. Y, y yo creo que en ese momento fue que me di cuenta de la palabra apego Empecé a escucharla más, parte del mismo proceso A entenderla más, a entender qué significaba A entender lo que nos determina Y hacer y conciencia, otra palabra conciencia De todos los apegos que uno va teniendo,
0: teniendo?
1: Y esos apegos es como en parte como traer tu mochilita, tu recipiente, lo que sea Y estarla llenando Llenando, llenando, llenando Al momento se va a llenar y, no va, y, y eso va a estar muy pesado Muy pesado No te va a dejar avanzar Se te va a hacer muy cansado avanzar Y la vida se te puede empezar Como a, a, a complicar por, por la cuestión de todo lo que le has metido eh, ahí. La, y a partir de ahí Empezar a entender La importancia de trabajar En los desapegos, eh. ojo no no estoy más allá del bien y el mal como a mí me gustaría. O sea, sigo es que teniendo. Creo que
0: nadie nos salvamos, ¿no? O sea, creo que por lo mismo es muy difícil a veces entenderlo. Y creo que más en nuestra cultura, y voy a decir la mexicana, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que está muy impregnada tal vez de la religión o de las tradiciones, ¿no? A lo mejor también, que digo, las tradiciones me gustan. Nah, sí, <risa> no tengo nada en contra de ellas. Las salvamos. No, pero este, estos, eh, no sé, ¿no? Tan, tan solo, ¿cuántas, ¿cuántas mujeres antes, ¿no? En otras épocas, eh, no se quedaban con su esposo porque sus hijos, porque uh -huh. ya llevaban muchos años de casados, no sé, ¿no? Pero no eran felices, pero ahí estaban, y, es, y, y no sé, muchas, muchas cosas que te atan a ciertas situaciones o a ciertas, a ciertas situaciones de la vida uh -huh, uh -huh. y que no sueltas, uh -huh. que no dejas, uh -huh. porque te cuesta mucho trabajo desapegarte de, de esas situaciones o de las cosas. Entonces creo que no es fácil, en, al menos en la cultura mexicana y a lo mejor en la occidental, no ser apegado a todo, ¿no? A tus estudios, a tu carrera, a tus cosas materiales, ¿no? Este, a las personas, a tu pareja, no sé, o sea, yo me acuerdo que obviamente he vivido, y yo creo que pues sí, no me, no la libro, ¿no? Ahora sí, seguramente tengo mis apegos a muchas otras cosas, no a las mismas de antes, <risa> pero... Me acuerdo que cuando realmente abrí los ojos, creo que también fue como en, cuando tuve mi crisis uh -huh. de ansiedad, bueno, o sea, mi ataque de ansiedad, que ahí me di cuenta que me estaba yo tan, aferrando a, a tanto a esas situaciones que me generó la... Uh -huh. la
1: Lo somatizaste. La, uh -huh.
0: la, el ataque de ansiedad, y ahí fue cuando justo mi la lección fue... Eh, desapegarte, ¿no? O sea, desapegarte de las cosas. Ya está, de los cambios, las cosas ya no eran lo mismo, ya no iban a ser, pero ahí estás, de aferrada, de aferrada Total. a las cosas. Y pues solamente me generé como mucho sufrimiento.
1: Totalmente.
0: Entonces creo que eso fue como un, eh, un punto crucial para que abriera los ojos, pero también tuvo mucho que ver que empecé como a leer un más de budismo. Mm. Y aquí tengo...
1: Sí, no es casualidad No es casualidad,
0: lo traigo aquí Cómprenlo. Ah.
1: Cómprenlo. Cómprenlo oh. lo
0: venden en Gandhi ah.
1: sí, sí, ya, sí, 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 no,
0: no. sí, no, no. sí no, no. patrocínanos no. Sí, ya buscando
1: y este, Apégate eh. a nosotros Sí y,
0: y bueno, cuando lo empecé a leer eh, Muy al principio Hay una Una metáfora Sí, es una metáfora cuando hacen alusión a una, una metáfora en donde describen muy bien lo que se el apego y decían en es ese libro, ¿no? Y es un maestro tibetano que lo dice, eh, agarra una moneda con tu mano, ¿no? con la que sea, y este, pon la palma hacia abajo y pues ¿qué va a pasar si sueltas la, la si abres la mano? Se va a caer la moneda, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de la misma mano agarras la moneda y, y pones la palma hacia arriba y sueltas? Y ah, pues. abres la mano. La moneda se va a seguir quedando ahí. Y para mí eso fue, me voló la cabeza y dije, no mames, claro que sí. O sea, es, así, así es el apego, ¿no? O sea, el, el, cuando te aferras a las cosas y no quieres que se vayan, eh, inevitablemente se te pueden salir, ¿no? Porque la estás agarrando del modo incorrecto, podría uh -huh. ser. En cambio, si, lo, si, la, si la volteas y abres la mano, la moneda se va a quedar ahí, pero va a tener cierta libertad. O sea, uh -huh. como que le hizo como, como mucho sentido, que es, no es tanto como que te valga burro y dejes todo y lo sueltes y no te no te comprometas tal vez con nada, ¿no? Porque claro. así se puede, se puede también interpretar, sino que es, de, hasta vives las cosas y tienes el compromiso, pero si las cosas cambian y deberías, deberíamos de tener la suficiente capacidad para dejarlas ir cuando ya no, ya no se da, se están dando pues, ¿no? Cuando ya uh -huh. no es natural, cuando ya hay cierto sufrimiento, poder reconocer y decir creo que ya, ya, es, ya está, ya no, ya las cosas ya no son lo mismo, ¿no? Mejor este, suelto las cosas, suelto las personas, suelto las situaciones.
1: Pero fíjate que es bien curioso hoy que te está escuchando y con el ejemplo que decías de, lo de la moneda. Porque mientras escuchaba A veces mmm, Yo soy una persona que a veces eh, le, le, En la medida de lo posible Le, le, le doy mucha importancia a las palabras Y ¿eh? cómo se dicen Y mm -hmm. trato de ser en la medida de lo posible Lo más preciso posible con las mm -hmm. palabras Porque creo que aparte pues, es la herramienta que tenemos El lenguaje ¿no? eh, Y ahorita mientras lo escuchaba decía Se habla mucho también de esta cuestión de suelta mm
0: -hmm. ¿No? Sí
1: Y mientras decías el ejemplo Digo qué cañón porque es como de hay un momento en que deberías de soltar y creo que el ejemplo del que pusiste la moneda, para mí la enseñanza es cuando alguien dice es que creo que ya es momento de soltar es, no más bien, nunca debiste haberlo tenido, o sea, nunca debiste de sentir lo que era tuyo Ah, yeah, yeah. que me explico sí. claro, entiendo una metáfora de suelta porque pues, seguramente lo tienes así no sí, de, sí, sí. cuando digo así, para los que no están escuchando es que lo tienes como la mano apretando y más todo esto, que si yeah. no me recuerdo también el libro eh, y, 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 y abajo de eso me lo inventé pero es, era que decía, con el tema de la moneda cuando lo aprietas de muchas maneras hasta la misma moneda te puede hacer daño, porque lo estás uh -huh. apretando con tanta fuerza uh -huh. para que no se vaya uh -huh. que te puede estar lacerando pero hay una satisfacción incorrecta en el tema de si pero es mío, uh -huh. pero aquí está pero te está lastimando la mano. My precious. <risa> pero te está lastimando la mano. Pero es mío. Uh -huh. Pero es mi dolor. Pero es mi no sé qué. Y es de... Qué cabrón. En cambio, cuando haces el ejercicio al revés. Y abres la mano. Y extiendes la mano. Igual puede pasar mil factores por el cual la, mona, la, mano se, la moneda se puede caer. Uh -huh. Pero tú no estás aprisionando. Uh -huh. Y creo que es una gran enseñanza para... Creo yo... Un modelo de, 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 en que podríamos vivir. Es... No es que en algún momento es, pues ya suelta. Más bien, nunca debiste de haberlo tenido. Uh -huh. Nunca deberías de, de aprisionarlo.
0: Creo. Sí, o aferrado,
1: ¿no? O, ajá, es decir, nunca, nunca. Uh -huh. No es de, pues cuando ya, ya, ya sientas que algo no es tuyo, suéltalo. No, más bien, aprende a que todo cambia. Uh -huh. Aprende a que nada es tuyo. Aprende, lo decía eh, nuestra invitada del episodio pasado de Liliana, que decía, el cuerpo es de uso y disfrute. ¿No? Uh -huh. y, y sí, uno de los apegos más fuertes, de los más fuertes, el más fuerte de hecho para todos seres humanos, es la muerte. Uh -huh. Pero en realidad es el simbolismo de dejar este cuerpo. O sea, es el, el aferre a tu cuerpo. Uh -huh. Y qué cabrón, porque es... De, y esta es frase como de De, de tío, de, de mamá de antes, ¿no? De así de, de, de gente de antes, no solamente mamá así de... Los hijos son prestados, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, como esa cuestión de, de pues entonces vamos a morir. Y también llevarlo a esta analogía de, de, tu cuerpo es un envase, no te pertenece, te vas a morir. O sea, la verdad irreductible de, de esta vida es que te vas a morir. Pues entonces, no deberías de decir a momento soltar, sino más bien vivir en que nada te pertenece. Todo va de paso, todo, todo es momentáneo. ¿No? Lo que decías, o sea, tú, eh, la persona que eres hoy, probablemente no es la misma de ayer. Hoy aprendiste algo que a lo mejor... ¿Hoy? ¿Nunca te has puesto a pensar que hay momentos clave en tu vida en el cual, un instante en el cual te puede cambiar tu forma de pensar? ¿Alguna vez te has identificado eso? O sea, que alguien te dice algo... Eh, ves algo, ves un documental sí. y que en ese momento es
0: que te cae un 20 ajá,
1: el famoso <risa> te cae un 20 y en ese momento si fuéramos más conscientes realmente lo que estás haciendo es reprocesando una creencia sí. que decías como estas personas que cuando por creencia te dicen no, es que el matrimonio es para siempre uh -huh. y entonces es una creencia que a mí me enseñaron que el matrimonio es para siempre y pegada a esa creencia me pusieron otra que es ¿Y por qué es para siempre? Porque, mira, pase lo que pase, es tu esposo Tienes que uh -huh. permanecer con él, tú lo elegiste uh -huh. Y si no lo haces, pues ¿qué tipo de, de mujer estás siendo? Uh -huh. Creo que todas esas son las creencias ¿En qué momento tienes? Vos decías, de lo inmaterial, de esos apegos a lo, a lo inmaterial uh -huh. ¿Cuántas veces has descubierto de manera consciente Desapegándote de una creencia? Claro. que yo creo que son las más fuertes también
0: sí, porque aparte creo que hay un, hay un condimento que es clave para, para el apego o al menos así como que lo he, lo he estado pensando que es la congruencia <ríe> creo que la congruencia a veces nos juega en contra porque al querer ser congruente con lo que dices y con lo que haces eh, te vas aferrando a ciertos pensamientos o cierto actuar, no es que yo soy así ¿No? O sea, yo, yo soy mm. así y entonces no puedo hacer de otra manera porque pues yo ya dije no yo ya dije antes que, que esto no me gusta y entonces si lo digo ahora pues que, que se va que, que van a decir de mí no ya, 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 este entonces Ajá. este y y lo peor es que somos o sea digo nosotros somos incongruentes tal cual no o sea por más que queramos es parte del
1: crecimiento ser incongruentes sí sí, ¿no?
0: sí, sí, sí cambiamos de, de idea y de pensar y de hacer todo el tiempo todos los días pero no somos conscientes de ello. O sea, somos, o sea lo hacemos de manera inconsciente y, y no es que esté bien o esté mal. ¿no? Creo que es parte de la naturaleza del ser humano. Simplemente uh -huh. así somos. Uh -huh. Uh -huh. Y, y este, este, este tema de ser congruente a veces es bien limitante porque, no sé, ¿no? voy a poner un ejemplo mío. Ah de que estoy, soy una loca por el planeta, ¿no? por uh -huh. el planeta Tierra y entonces digo, no, no puedo comprar este tipo de cosas porque tiene plástico y entonces yo me la pienso en todas mis compras, está eso presente, ¿no? Y, y hay muchas veces que es demasiada carga, o sea, no puede ser eh, loco por el planeta todo el tiempo, o sea, va a haber veces en, uh -huh. en que... Vas a tener hambre y no va a haber de otra, te vas a tener que comprar lo que haya o vas a tener sed o vas a necesitar lo que sea y lo vas a tener que hacer. Pero en este ser congruente, no, es que yo fui al Planeta y, y ya no, no es nadie, nadie te está juzgando. Tú mismo, yo mismo claro. me estoy juzgando a mí, ¿no? Claro. Y digo, ay, no, ya está. O sea, hay veces en que ya no, no que, que me rebasa la situación y ni modo, pero eh, en esa en esas limitantes que te puede llevar la, la, el ser congruente, y no hacer ciertas cosas por que no se puede ¿no?
1: Pero justamente, o sea, de que decías eso, es... Te estás aferrando a defender tu congruencia. Sí. Uh -huh. Aunque en el fondo diga... Es que la gente... Creo que también es un tema de orgullo, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que va de la mano, ¿no? Cuando las personas se mueren con la suya. La famosa uh -huh. expresión de... Me voy a morir con la mía nada más por joder. Uh
2: -huh. O nada
1: más para yo decir... Hay personas que a veces cuando les compruebas... O sea, porque todos podemos tener una percepción del mundo y es válida. no, O sea, eso ya lo he aprendido, ¿no? Eh, cuando tú pones un prisma y dejas que entre la luz, se distorsiona la luz. Y todos los colores que salen son, ¿sabes? Pero alguien puede decir, ah, no, solamente este prisma es de color así. No, o sea, hay muchas percepciones. Y son válidas. Pero a veces que las personas... Eh, tú les das un argumento, hay situaciones en las que sí, no sé, vayamos con cosas tan básicas como, no sé, lo hemos hablado muchas veces aquí, no los terraplanistas, ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Y que dices, no, pero mira, hay tal argumento científico, tal argumento que incluso te lo puedo comprobar de una manera más este, pragmática, bla, 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 y las personas a veces dicen, nada más, por no darte la razón, mm -hmm. en el fondo ya está, dicen, sí, tienes razón. Mm -hmm. Pero se aferran a su verdad. Sí. Por un tema de egos.
0: Eh,
1: porque todo va de eso. O sea, nos apegamos por un tema de egos. Tú sí. velo. ¿no? Eh, el ejemplo que me des, o sea, con el tema de, de apegos, tiene que ver mucho con el tema de, de cuidarme a mí, autocuidarme a mí, de que me va a doler. Y a veces en el en aferrarse, pues te acaba doliendo. Eh, lo, lo ves mucho incluso hasta con como, como comportamientos bien básicos y Primarios con los bebés, ¿no? Cuando eh, hay, hay un videito de un niñito que está en una alberca, creo que hasta inflable, y está llorando, porque además lo paran y si estás, tienes que levantar y ya el agua le llega por aquí, ¿no? Y, y, y a lo que me lleva el, el ejemplo que cada vez es que veo el, el, el video es como decir, ¿hasta qué punto eh, de, nos solitos estamos haciendo daño en algo que puede ser mucho más sensible simplemente, nada más como. O así que aplica el de solamente soltándolo, ¿no? Uh -huh. eh, esta cuestión de, de, de que una frase que me gusta mucho que es como de si no eres feliz con lo que tienes intenta soltándolo, ¿no? O sea, porque a veces pasa eso, ¿no? Es como de es que este es el modelo de vida que siempre había querido uh -huh. y pero no está siendo feliz, pero es que es, es o sea me costó tanto llegar hasta acá. Me costó tanto terminar una carrera, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, dedicarme a lo que me dedico, eh, levantarme todos los días, esforzarme, desvelarme para conseguir el puesto y, y ascender, no sé qué, y llegar al top de los puestos y demás, uh -huh. todo esto, porque era lo que yo siempre había querido y demás. ¿Ya llegaste? ¿Eres feliz? No. Entonces, ¿no es por ahí, hermano. Sí. ¿Busca otro camino? No. Sí, sí, sí. Pero me acaba de decir que no eres feliz. Pero ¿y todo lo invertido? ¿Qué importa? Yeah. Si no eres feliz, ¿qué importa? No te está haciendo feliz. Uh -huh. Suelta.
0: Que también es la historia que nos vendemos, ¿no? O, sea, o, o, o la historia que compramos también. Creo que, que nos aferramos mucho a las historias de, de vida. Si, su, si suelen ser como medio telenovelescas, uh -huh. o tienen ingredientes medio interesantes también. Nos aferramos a, pues, a esas vi, cosas.
1: Vivir, vivir el estereotipo también, ¿no? Uh -huh. Vivir este tipo de caminos eh, moldeados por los medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no me imagino uh -huh. eh, hace 20 mil años al hombre cromañón diciendo... Híjole, es que ya soy el jefe del clan Yo siempre soñé, soy el jefe del clan Ahora, ¿cómo digo que no me gusta? ¿no? Pues no, porque no había un modelo O sea, no, no, no había alguien Que decían eso a lo correcto Vivían en consecuencia de Vivían en el, en el deber ser Mientras estaban siendo ¿no? Exacto, ¿no? Eran obviamente mucho más reactivos De hecho, es muy curioso porque hace poquito leía O veía, no mejor, dónde eh, Que parte de la de lo que hoy nos tiene en esta búsqueda como interior eh, Es porque estamos programados Instintivamente por ese cerebro primitivo Que hace 200.000 mil años Estaba bien que funcionara así Estaba todo el tiempo alerta Todo el tiempo alerta de pues, Si llega un dinosaurio y me come Ya sé que los dinosaurios no convivieron con Pero bueno, estoy diciendo como O sea, llega un dientes de sable y me come entonces todo el tiempo tengo que estar este, alerta con el cerebro reptiliano totalmente eh, ahí. Y hoy es Dalai, hoy ya no estamos ahí. Hoy ya no tienes. O sea, digo, salvo que vivas en Mazatlán y te vayan a Matlán. Bueno, triste. Triste la realidad. Pero hoy ya no estamos ahí. Hoy, hoy creo que es apagar un poquito esa, esa mente, y, y, y es la parte que. Nos ha costado reprogramar mucho. Sí. Gran parte de todos los eh, procesos que hoy hay, terapias, eh, terapias alternativas, un montón de procesos este, conductistas y demás, todo esto, va por un tema de si sí, hay que reprogramar porque seguimos nichados en algo para lo cual naturalmente ya no, ya no es necesario.
0: Exacto. También estamos apegados a eso, ¿no? O sea, creo que gran parte de que haya justo estas situaciones violentas, eh, en todo el mundo eh, vienen de los apegos, de los apegos egos. ¿no? Uh -huh. uh -huh. O sea, ahora ahorita lo estoy atando. <risa> y van a todos se van a decepcionar. Pero, <risa> no, sí, o sea, pues de ahí viene. De sí,
1: te... no se conoce la, la etimología, pero bueno, eso es interesante. Seguramente, uh -huh. ¿no?
0: De, de todo de lo de, de la... Vamos investigarlo vamos a investigárselo. O díganos ah,
1: si la saben.
0: <risa> Pero creemos que va por ahí. Pero sí, o sea, todo, todo viene de ahí, de estos apegos de... Esto tiene que ser así, por mis calzones. Uh -huh, <risa> y uh -huh. no dejar que simplemente tal vez las cosas sean o, su o sucedan.
1: Yo, yo te lo decía en el previo Brian, ¿no? O sea, creo que de la mano del apego, o, o más bien para combatir los apegos, no sé si sea combatirlos, pero es la aceptación
2: mm.
1: y un poco lo que hablabas de lo del libro que el libro que de, de aquí tenemos,
0: mm.
1: a mí me encanta porque cuando yo lo empecé a leer, he confesado que no he terminado, es un libro denso sí. es un libro denso sí. eh, me encantó que en algún momento creo que lo dicen ahí eh, o que lo condensan como es un libro que es como una guía para aprender a morirte mm
2: -hmm. y
1: se me hace increíble ese concepto una guía para aprender a morirte. Cuando yo, yo lo escuché por primera vez, yo dije, a ver otra vez. Una guía para aprender a morir. Eh, y esto ya me puse poético, pero es cuántas veces también nos hace aprender. O sea, nos hace falta aprender a vivir. Mm. Pero así mismo debemos de tomarlo con la misma seriedad, porque creo que eso está más como en el colectivo de... Eh, pues aprende
2: a vivir, ¿no? O
1: sea, más sí. como... Porque es, es lo que estamos en el, aquí en el ahora, ¿no? Viviendo
0: nah.
1: eh, Pero también aprendí a morir uh -huh. Porque para esa mí... Esa
0: profesión no nos lo dicen, ¿no? Esa profesión
1: no lo dicen y aparte ahí viene un hack todavía más cabrón Si tú te entrenas para aprender a morir, ¿qué crees? Que en ese a, a, a aprender a morir vas a aprender a vivir mejor ¿Sabes? Sí o sea, es, es, es como es esta En esta dualidad sea. de vida-muerte eh, Que no son cosas separadas Pero nos han hecho ver así Como, uh -huh. como que la muerte es el fin de la vida ¿No? Uh -huh. Yo siempre lo he No, siempre, mentira, mentí <risa> Este, eh, en algún momento Lo, lo he incorporado y, y se me ha hecho Como una forma muy linda de incorporarlo La muerte solamente es una transición uh -huh. ¿A qué? Ya implican creencias Pero no. solamente es una transición Pero la muerte no es lo opuesto a vida uh -huh. ¿No? Ni viceversa y, y eso, cuando tú, tú aprendes a morir y que tiene uno, uno, y es by the way ya la recomendación, yo creo que el sí. episodio, el libro, creo que lo hemos recomendado muchas veces, es te enseña a morir, y qué es enseñarte a morir precisamente el tema de apego hay una parte que me encanta a mí del libro se los voy a explicar un poquito si les da hueva sí. eh, en el cual hablaban de un eh, budista tibetano ¿no? Y que él decía que había, había acompañado a, a su
2: maestro, maestro
1: durante, pues desde muy pequeño
2: uh
1: -huh. Y él ya estaba en el hecho de muerte, su maestro Y que te daban esta recomendación de que incluso Gran parte del Aprende a Morir El maestro, que también le tenía mucho cariño, mucho amor uh -huh. a, a su aprendiz Pidió que en el hecho de muerte, en el momento en que él ya estaba dándolas eh, que no estuviera presente. Porque en un acto de, de humildad, eh, el, en el último momento, con toda la preparación, imagínate, estamos hablando del maestro budista, ¿no? Este, con toda la preparación, él era muy consciente de que el que estuviera presente alguien a quien quería y amaba mucho, le pudiera complicar en el último suspiro el no querer irse. Uh -huh. Y prefería que la persona no estuviera presente Pero se me hizo como una idea muy bonita de decir Bueno, imagínate esos personajes que trabajan y que están A veces uno parecía que los ve más allá del bien y el mal Y dedican toda una vida a ese eh, otro tipo de prácticas Y otro tipo de contemplaciones y filosofías y formas de vida y, y aún así decir, ¿sabes qué? Mejor no Y venía como esta cuestión de decir, pues yo hubiera querido estar ahí Uh -huh. Yo hubiera querido asistirlo, estar ahí, tocar su mano en el último suspiro y es de, prefiero que no porque eso me puede complicar a que no me quiera ir y prefiero irme en paz. Uh -huh. Entonces, la, claro que sí, o sea, la mente nunca deja de... de, 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 de pues de alguna u otra manera como de, de jugarte estos estas malas bromas, de que tú puedes, puedes pensar que estás preparado, ¿no? Sí. Pero esto es todo un tema constante, constante, constante. Sí, está
0: cabrón, o sea, igual yo también uno leí este libro eh, y en la parte en donde dicen que te están, bueno, que hay que <coughs> prepararse para la muerte porque es el momento en el que tienes que soltar todo. O sea, si no aprendes en tu vida a, a ir soltando poco a poco cosas, en el hecho de tu muerte, tener que soltarlo todo de, es el proceso más doloroso que puedes estar viviendo, ¿no? Y yo, y yo pensaba, no mames, o sea, si cuando se te pierde algo, cuando te rompe tu coche, ¿no? Por decir, o este, algo inesperado. Se muere un familiar tuyo así de pronto, ¿sí? sin ninguna... este,
1: Por enfermedad por previa, enfermedad previa uh -huh. o
0: algo. Es tan doloroso... Ahora, imagínate tener que perderlo absolutamente todo. Dije, está muy cabrón. <risa> no sé, dije, güey, está cabrón. O sea, si así me rompe, te rompe la, la cabeza y te cuesta y lloras y es doloroso, pero estar en tu leche de muerte es aún peor.
1: Totalmente. Y, y,
0: y me hacía mucha lógica el, el, la, esta preparación de empezarte a desapegar de algunas cosas o de algunas situaciones incluso hasta de, de ti mismo no de tus versiones que has sido
1: que eso es la parte más cabrona no exacto
0: y, y también de, de, de personas no tal es vez que, o es de que lo capítulos de, decir. de tu vida que ya fueron
1: lo acabas de decir o sea eh, porque creo que cuando y volvemos al mismo, ¿no? o sea tratando de definir qué es el desapego
0: no uh
1: -huh. eh, creo que la filosofía debería ser buscar vivir no apegado a nada uh -huh. A veces te decía, ¿no? A veces se puede llegar a confundir mucho con alguien de decir, es que...
2: A él no le importa. Ajá, <risa> que
1: es frío, que es frívolo, que es valemadrista, como decimos acá, o sea, uh -huh. y hay una línea, o sea, para mí muy clara eh, de diferencia, ¿no? ¿no? no, no, O sea, no tiene que ver, no confundamos con rasgos de personalidad de alguien que pueda, o de conducta, que alguien sí pueda ser valemadrista frívolo y demás, es más bien, uh -huh. por eso decía la palabra aceptación, porque me ha pasado... Lo he tratado de poner en práctica. Eh, insisto, no estoy... Uh -huh. no, no, estoy lejos de estar más allá del bien y del mal, pero hago mis ejercicios, uh -huh. ¿no? Mis entrenamientos. No sé, tu coche, ¿no? Y de repente, un día sales y tiene un rayón que le pusieron y demás, todo esto. Yo llamo, hago un, eh, hago un llamado a hacer ese tipo de ejercicios. Se tocas las cosas materiales, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento es... Eh, Madres, madres, y te enojas, y no. todo eso es válido. No. Pero cuánto tiempo te va a durar, cuánto sí. tiempo te va a durar soltar eso. A mí me encanta, justamente. Eh, hoy estaba pensando un me acordé de un eh, cuentito eh, budista, que no sé si lo has escuchado, el de los dos monjes que están a punto de cruzar un río. No. ¿No? No. no. te lo cuento rápido. Porque sí. creo que va muy, muy de la te mano te lo que dice... Es? Es? No, nada más, Jarro. <risa> 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 Vamos a poner Este eh, Dos eh, monjes budistas van, ¿no? Años de monasterio, de prácticas y demás. Van eh, un maestro, un, un alumno, pero pues ya llevan sus ratos siendo monjes. Está a punto de cruzar un río. Eh, perdón si lo cuento por ahí con sus... Eh, fallas, ¿no? Pero en esencia Se los cuento bien eh, Y de repente hay una mujer Que necesita cruzar el río, entonces les pide ayuda ¿no? Entonces dice, eh, por favor ayúdenme a cruzar eh, No puedo, demás, no sé qué demás. Entonces Se quedan un, un momento pensando Y el alumno eh, Dice, eso no va a ser posible Porque en nuestra doctrina Tenemos prohibido tocar A las, a las mujeres ¿No? Entonces la mujer, no, por favor, se los pide encarecidamente y más, todo esto. Entonces el maestro se queda pensando en algún momento, va y la ayuda. La sube a sus hombros, la carga y la, la pasa al otro lado del río. La baja y empiezan sus caminos. Eh, Siguen su camino, los dos, los dos monjes, el y, y, y maestro. Y el alumno en algún momento, después de un tiempo que llevan de camino, el alumno le dice, oh, maestro, muchas de las cosas y de las, de las eh, eh, Enseña. enseñanzas que nos han dicho es que no podemos... Eh, y tú lo acabas de hacer. ¿Qué pasó? ¿No? Es como faltaste a la, a, la
0: congruencia. A, a,
1: ajá, fa, uh. Exacto. Faltaste la enseñanza. Y el maestro viene muy sereno. Le acaba diciendo: Yo cargué a esa mujer en lo que crucé el río. no La cargué de, del punto A al punto B en lo que crucé el río. Y tú la sigues cargando. ¿no? Mm. Eh, y creo que es un poco eso, ¿no? O sea, cuando nos casamos con las creencias. Me
0: encanta tu. Sí.
1: Y es una forma que creo que ahorita se sí. me en la mente como el tema de apego, justo, ¿no? Es, ¿cuántas veces haces algo, te pasa algo, tienes un evento haces. y no lo sueltas? Sí. O sea, nunca... Ay, me, me, me encanta, me encanta un meme de... Creo que es, lo vi con un gatito y con una tortuga que está como el gatito... Eh, eh, side by side, ¿no? O sea, dos momentos de gatito Que está así y en el otro está como sí, así Dice, pero ¿sabes qué es lo que más me imputa? ¿No? O sea, de, no,
0: ya estoy bien Ya ¿no? estoy bien,
1: pero ¿sabes? Bueno, creo que ese es un claro ejemplo Que todos, digo... Es sí. chistoso porque, real, o sí. a todos nos ha llegado a pasar esa cuestión de que, que, te, que te dices, ya suéltalo, Fulano, ya no te claves, no te claves, no vale la pena, ¿no? <risa> <risa> y que dices, no, pues yo ya lo solté, ya mira, ya estoy, ya estoy. Ya estoy. Y al ratito así de, pero si ¿sí sabes qué es, qué, qué es lo que más me enoja, o sea, es porque, eh, vea, todo, todo bien, pero ¿sabes qué es lo que más me enoja? Que. Que la Jenny se haya portado así, ¿no? Dices, <risa> claramente, si, o sea, nos engañamos. Ajá. ¿Cuánto tiempo es alargas y alargas y alargas? Uh -huh. Y creo que cuando incluso hacemos llegamos con procesos de hacer terapia, o buscas las maneras de, 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 de terapearte de alguna manera, uh -huh. te empiezas a dar cuenta cuántas veces has traído un rencor desde niño. Te acunaste, sí. una pena que te autoinfligiste uh -huh. eh, algo que te, que te avergüenzas de algo que ya no eres, Exacto. ¿no? Sí. Qué cabrón, sí, sí. porque es una percepción de, y entonces sí, coincido contigo, la parte más cabrona es eh, ser consciente y aceptar que esa versión que tú eres o que tú fuiste ya no eres, uh -huh. y está bien, eso fuiste, cuando alguien viene a la regla, dice, está bien, y sí, o sea, si, si hiciste algo Le hiciste algo a una persona muy cabrón Pues creo que Pedir un perdón auténtico ya iba a quedar O sea, yo te pido perdón auténticamente Por eso que fui Y hoy ya no soy, ya lo reflexioné, ya no soy sí. Y aceptar también que la otra persona Es igual que tú
2: claro.
1: No juzgues a una persona Por un delito que cometo, cometo. Y ojo, cuando digo esto es algo ríspido porque nos podemos meter en materia penal y ahí pasan otras cosas, ¿no? Pero la gente sí cambia. ¿No? Después no nos metamos a justicia penal porque ahí son otras cosas. Pero la gente sí cambia. O sea, entendamos la impermanencia, ¿no? Todo está en constante cambio. Todo el tiempo está en constante cambio. Por consecuencia, no te aferres a la imagen que tú tenías. ¿No? Eso. Incluso está, no, no, te, no te ha pasado, digo perdón, uh -huh. yo de verdad no me crisis existenciales, pero no te uh -huh. ha pasado que incluso eh, yo a veces veo una foto de mi, mis 20s, ¿no? Y no estoy en mis 20s claramente. Uh -huh. Y el tema de la juventud, eh, mi hermano siempre decía una frase que me gusta mucho, que era, eh, todos, no importa cómo seas, todos tenemos la belleza de la juventud. Y es verdad, ¿no? Porque cuando tú vas a, la, a tu cuento y dices, en algún momento dices, qué bien me ve, ¿cómo no, cómo, 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 no lo podría apreciar en ese ¿cómo momento? ¿Cómo no lo aprecié? Bueno, creo que es una enseñanza de decir... Ahorita. Exactamente. Sí, sí. Entonces hoy seguramente te ves, vas a ver mejor que en 20 años. Por naturaleza, en cuestión a que pues, el metabolismo cambia, todo eso es un tema de aceptación. Ya no, ya aunque hagas Más ejercicio, dietas Pues ya te cuesta más trabajo ¿No? Acéptate. La calvicie, las arrugas Bla, 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 bla acéptate. Las canas,
0: acéptate Acéptate como estás ahorita ¿No?
1: O sea, es un gran y,
0: valora y
1: valóralo Entonces es un tema de aceptación acepta Y volvemos a lo mismo que hemos hablado muchas veces Para mí, ¿cómo puedes? Trabajar los apegos Aceptando tu presente
0: Sí. Y creo que también parte de, de. Porque cuando hablamos acerca de la aceptación de uno mismo, también es como aceptar justo que también otras personas son diferentes, ¿no? O sea, tú también ya no eres el mismo, así como nosotros ya no somos las mismas personas que hemos sido en otros años, en otras épocas de nuestra vida, también otras personas. Y que es bien importante, ¿no? Para, para, para el perdón, para. Mm. para también dejar ir esas penas, porque luego nos las. Traemos encima, la venimos cargando nuestra mochilita muchos años. Y igual de la otra persona ya ni se acuerda. ¿Qué esa es la otra. No, ya ni...
1: No. ¿Nunca te ha pasado eso? ¿Nunca te ha pasado que en algún momento tú haces tu acto de convicción, vas a terapia, salen traumas pasados, uh -huh. y a lo mejor parte de la, de la misma sanación te dicen, perdona. Y a uh -huh. lo mejor, ¿esto es de valientes? Las personas que tienen el coraje... De no, no solamente perdonar simbólicamente Sino de realmente ir a buscar a la persona yeah. Y pedirle perdón uh -huh. ¿No? Y, y, y alguna vez te ha pasado eh, O te has enterado de alguien que va y te dice, No, pues es que yo te quería pedir perdón Porque yo recuerdo una vez Y eso se aparece ¿Eh? ¿Cuándo? Sí. sí, ¿sabes? Yo sí sentí que te hice sentir bien mal Porque dije esto Y te y la persona, ya, o sea ¿Sabes? O sea, de lo que daste tú volvemos bueno, o sea, al, al ejemplo del cuentito ahorita De los oh, budas, ¿no? De los budistas Este, solamente te lo quedaste tú O sea, te infligiste dolor Y la persona probablemente soltó más rápido, ¿no? O sea, o ni
0: la cachó O,
1: ni la cachó, o, 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 o dice, no, relájate Hermano, yo hace uh -huh. tiempo Te perdoné Tranqui, o sea te hace falta perdonarte a ti mismo de lo que me hiciste, que esa es otra. Uh -huh. Porque creo que a veces cuando hacemos algo culero, hay dos perdones. El perdón de la persona para... Que también eh, es muy sabido esto de, hablando de moribundos, las personas que en el último aliento de la vida mandan llamar a todo el séquito de personas a las que... O sea, que es como, no sé qué pasa en ese umbral, que es muy común, que las personas así de, llámale a fulano porque le quiero pedir perdón, ¿no? Sí, sí. ¿Sí, ¿Sí te has enterado como de, o oh, has pasado por ese tipo de, de... No,
0: he escuchado, o sea, no lo he tenido como en, de primera mano, ajá, pero ajá. sí he escuchado. De... Que
1: es muy común, ¿no? Ajá. Que la gente es así como de, hable a fulano porque quiero pedirle perdón. Ay, tuviste un, toda una vida. Uh -huh. Que vuelva lo mismo, ¿qué estarás pasando en ese umbral que ha de ser tan fuerte que, que no te quiere... quieres ir así. Que no te quieres así. Con
0: esa pena, ¿no? Con
1: esa pena y con ese apego.
0: O con eso que te tragaste tanto tiempo. O
1: también, o decir, ir? no, dile que sí lo quiero, ¿no? Ajá. O te tengo que decir que te quiero. O sea, expresar externales. Bueno, lo mismo es. Mm, mm, mm. Hoy. Sí. Todo lo que sientas, hoy. No postergues, no postergues una palabra de cariño, no postergues un perdón. Y a veces yo diría también, y no postergues un enojo. Vívenlo y suéltalo Es válido también
0: Sí, es sano ¿no? Es
1: sano, porque a veces también es decir Sí, o sea, a ver, no todos somos monjes budistas Y los monjes budistas ¿no? sean las emputadas Yo creo que...
0: Yo también pienso O sea, deben haber cosas claro. que te rebasan, ¿no? O sea, porque puede ser muy zen <ríe> y, Pero no te puedes escapar a las... A las vicisitudes de la vida, o sea va a haber alguien... Y a tu esencia
1: que, de como ser humano
0: Sí, o alguien que te, que te violente, muy a propósito porque uh -huh. también, para, o sea, existen estas personas, ¿no? que chingan porque les gusta chingar y que, te, y que se lo hagan un monje budista, bueno, ya si no reacciona, no, es, es porque ya está en otro tema en otro, pero, tema, ¿no? en ¿y otro ¿y proceso,
1: pero... Y no porque, este, digo, y esto me estoy valiendo de lo Vox Populi que sé porque tampoco son estudiosos, pero... Pues están los pasajes de la Biblia que en, en teoría dice, o sea, que eh, incluso Jesucristo en algún momento se encabronó y empezó a dar latigazos porque estaban haciendo su vendimia. Bueno, esa es la parte que me cenó, ¿no? Como en, la, en, en el templo y demás y sacó a patadas. Bueno, o sea, hablando de personajes eh, realmente más elevados o consideramos como muchísimo más elevados, bueno, pues eso te habla de la, de la naturaleza humana más allá de, de, de los mitos de la deidad que fue Jesucristo y más uh -huh. de la naturaleza humana con la cual tenía entonces bueno, si hasta él se enojo ay que yo no me puedo enojar sí. un ratito, pero enójate y suéltalo sí que es como la felicidad, que esa es más inconsciente no, no, no nunca te pasa que la felicidad la vivimos más inconsciente después pasa no vivimos todo el tiempo. Acá. Nadie se queja,
0: se queja de la felicidad. Sí. Desde, ay, no creo que me pase de feliz. Así de,
1: creo que fui muy feliz. Fue muy feliz.
0: Me no, tengo que limitar madre, más. ¿siguiente?
1: <risa> Pero hasta eso más, ¿no? O sea, que también pasa que nos queremos apegar a la felicidad como de todo el tiempo querés ser feliz. La gente le dice, sí, es... La gente que dice auténticamente, ¿tú qué quieres ser? Feliz. Que no se puede ser feliz todo sí. el tiempo.
0: Exacto. Escucha nuestro episodio de la felicidad, de la felicidad. Muy bien. en la primera temporada. <risa> Exactamente. Pero pues sí, o sea, creo que este tema del apego es algo que, pues, que vamos a trabajar toda nuestra vida, o sea, que vamos a vivir siempre, o sea, siempre va a haber algo en el que nos vamos a, a aferrar.
1: <risa> sí, yo creo que el, 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 ideal, el ideal sería... Eh... Ensayar. Ajá, ensayar. Creo que la vida tiene infinidad de... Matices eh, Y vuelvo a repetir la palabra conciencia no Ser consciente De a todo, hagamos un escaneo Es más, yo, yo invitaría a ese ejercicio Esa es mi recomendación, una recomendación extra Hagamos un escaneo Y, y, y esto suena Escribe
0: bien
1: Exactamente, ay ver, me ganaste Me encanta que compartas mi pensamiento Psicomágico, pero
0: la
1: peloteamos. Sí, sí, sí. No, pero fue telepático. Sí. Estaba planeado. Este, no, pero tal cual. Puede parecer un ejercicio psicomágico, pero no. O sea, es, haz una lista. Haz una lista. Y es bien terapéutico. Hagamos una lista de lo que en este momento. Pongamos. Dividamos una hojita en dos. Me estoy inventando todo esto. ¿eh? Eh, de un lado, hagamos la lista arribita de título. Cosas materiales. Cosas no materiales. Con digo no materiales. Creencias, personas,
0: Pensamiento.
1: pensamientos, bla, bla. Y haz una lista de en este momento que te dolería mucho si lo perdieras. Porque creo que ese, ese, ese es el planteamiento para detectar, tu, o sea, hacer bien tu escáner de apegos. Es, y empieza con decir, mmm, ponme la parte no material, Este que falleciera tal familiar. Ojo, este es que no es fuerte porque te uh -huh. confronta, ¿no? Pero de eso va. Eh, eh, no sé, perder, eh, terminar mi relación con Lupita porque la amo un chingo, ¿no? O sea, de, sí. Aunque ella siento que no me ama tanto. O sea, sí. empezar a hacer como todo eso: es que de que eh, eh, perder mi trabajo, ¿no? Eh, que me roben mi coche. Sí. Eh, todo eso que, pues, si no, no manches, ¿no? O sea, imagínate que. Que me en mi o sea... ¿no? O sea.
0: Es muy clásico ya.
1: O sea, eso es exacto. O sea, si no, ya está nada, como dos años y ya. Le saco placas de coche clásico. Pero, pero yo creo que si lo hacemos consciente, te vas a dar cuenta y podrías trabajar en tus apegos.
0: Oye, ¿sabes que otra cosa también se me ocurre? Porque creo que a veces puede ser un poco difícil eh, identificar como... ¿Qué te dolería perder? Pero creo que otra también podría ser ¿Qué te hace sufrir? Creo mm. que el hacer esa pregunta ¿Qué te está haciendo sufrir a O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te pone triste? Eh, ¿Qué te duele? Total ¿No? Apunta sí. tus 10 cositas Sí, que, que te, te que, 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 que,
1: sufrí en este momento? Porque lo decías al, al, al principio de, del episodio de... Que se te antojaba que fuera un pensamiento más occidental uh
2: -huh.
1: Y la parte oriental Yo me acuerdo mucho que en algún momento Que fui profesor y quedaba como una clase Y iba para otro lado Pero tenía una, un fundamento muy oriental Que era eh, Una clase de creatividad daba ahí Pero que era como esta cuestión de decir ¿Qué es el opuesto de una naranja? ¿Qué sería el opuesto a una naranja?
2: Mm, no lo sé
1: Bueno, sí, no tengo <risa> Pero bueno eh, es bien filosófica la respuesta, ¿no? Pero era como de, ¿me lo opuesto a una naranja es una no naranja. Uh
2: -huh. Es
1: decir, cualquier cosa que no sea una naranja sería lo opuesto a una naranja. Pero era el pensamiento oriental, el pensamiento occidental es que el, el pensamiento oriental le da más peso al espacio, uh -huh. el pensamiento occidental le da más peso a la forma, uh -huh. ¿no? Yeah. Entonces, por eso que incluso en sí, culturas material. es más minimalistas incluso, ¿no? Yeah. Y nosotros somos más barrocos, la verdad, o sea, más sí. saturadones, ¿no? Sí. Eh, acumuladores, ¿no? Sí. Eh, que Creo que esa es como un poco la diferencia. Y por eso es que todas estas este, eh, ideologías, doctrinas y demás como orientales, están más un tema de decir necesitar poco para, para vivir. Que, que también tiene que ver con el tema de apegos. Uh
2: -huh. Cuanto
1: más eh, quieres ocupar, ¿no? Uh -huh. O sea, cuánto más necesitas. Para sentirte que estás, que estás hablando de cosas materiales o incluso inmateriales, ¿no? O sea, el, el de sentirse querido a veces también puede llegar a ser como una obsesión, una necesidad, ¿no? El reafirmarte de que, dime que me quieres. O sea, o sea sí, pero ¿hasta qué punto partes como de, de una necesidad? De? Entonces, yo creo que ese auto que dices del tema de los dolores, creo que también va por ahí, ¿no? O sea, de analízalo, porque a eso que te estás aferrando, pues a lo mejor se calmaría o soltarías el, el sufrimiento si simplemente dejas de apegarte sí. o, o lo sueltas, ¿no? Exacto.
0: Liberarías ¿Dónde? El, de, ese, ¿Por qué de ese dolor es? o sufrimiento.
1: Porque tú vélo, las preocupaciones son en parte sufrimiento, uh -huh. ¿no? Y las sí. preocupaciones, que como su nombre lo dice, es... Preocuparte antes de pre el, el, el sufijo antes de uh -huh. te estás ocupando antes de que suceda, uh -huh. y entonces estamos hablando del futuro que a la, sí. a la par te genera ansiedad, que a la par te genera sufrimiento. Entonces, una preocupación es no imagínate que pierda el trabajo, uh -huh. imagínate que ahorita hago un choco, te estás preocupando
0: sí. Por algo que no está sucediendo también,
1: todavía uh -huh. puede suceder, sí, quizá. Pero hoy el dolor que tienes Puede llegar a ser las personas que dicen Las personas que no necesitan hace feliz su trabajo uh -huh. ¿Por qué no dejas? Uh -huh. No, pero ¿de qué voy a vivir? Ah, prefieres sufrir Ah, ya sé, ya te entendí No, déjalo, sí, 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 sí. sí. No, esa es, yo, que es la parte más inconveniente que yo he notado Con muchas personas Y que me ha pasado a mí también uh -huh. y, y, Pero yo cada vez que me encuentro con él, porque es una constante Y más como a la gente contemporánea claro. Que a veces los descubro Haciendo algo que no nos hace feliz Como a lo que se dedican
0: En la zona de confort
1: Y dicen, no, pero es que Pero te puedes dedicar a otra cosa O dedícate a lo que sí Te podría hacer más feliz
0: Y es tener también cierta desconfianza De la vida, ¿no? O, de, de, o sea, de tu propia vida y de tu propia capacidad Porque... Pues andas ahí aguantándote De necio, sufriendo Cuando bien podrías Soltarlo todo y, y decir Ya, o sea, ¿qué es, lo que, o sea es ¿qué es lo que Realmente me gusta o que realmente Quiero hacer, ¿no?
1: Total. Y a la chingada todo sí. O sea Si no te hace feliz, suéltalo O sea
0: Si no te hace feliz, a la chingada todo A la chingada
1: todo, <risa> o sea, no hay mejor mantra De verdad, sí. de verdad, o sea, yo creo que Digo, no sé si estamos concluyendo Digo, pero creo que da paso a uh -huh. preguntarte cuál es tu... ¿Cuál es conclusión? tu cu Ajá.
0: Pues creo que va a ser una conclusión, recomendación. Pero creo que para ensayar eh, eh, el desapego, ¿no? O, sí, empezar a, a ensayar el desapego con cosas bien simples pueden enseñarnos a cada vez ir soltando cosas un poquito más grandes, preocupaciones mm. más grandes, ¿no? Mm, ya. Yeah. Este, yo sé, por ejemplo, bueno, nomás no sé, me acuerdo que una vez se me descompuso un disco duro, ¿no? Mm. Y entonces cuando se me descompuso el disco duro dije, no mames, o sea, ahí había fotos de hace muchos años, documentos importantes intenté irlo a salvar, ¿no? Y todo y bueno todo ese, ese momento, todo eso de catarsis de ese momento fue muy doloroso, ¿no? Porque ajá, era, güey, es que ya se van a ir, o sea, no los, los voy, voy a, a recuperar, ir, no los voy a recuperar nunca y en efecto nunca los recuperé, se jodió para siempre ese disco, ¿no? Y pasó, o sea, ya nos sea, hice la idea de que ya no había manera de que los pudiera recuperar. Y con eso me di o sea, ya pasó y obviamente, pues luego empiezas a acumular más cosas, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. hacer más recuerdos. O uh -huh. desde, creo que muchas de las cosas que tenemos en el cajón al lado de nuestra cama, lleno de cosas, la caja que está guardada en el closet con nuestros recuerditos de la primaria, la secundaria, la prepa, uh -huh. el cuaderno que nos gustó, la materia que, o la, la, las fotos, ¿no? O sea, tenemos un chingo de cosas ahí acumuladas en cajas que cuando nos mudamos o hacemos una limpieza, las volvemos a ver y es bonito también. ¿no? Uh -huh. Ay, sí, este, este me acuerdo de no sé qué. ¿no? Uh -huh. y, es, y es padre tener esos recuerdos de vez en cuando, pero creo que cuando ya empieza a ser una carga y empiezan a estorbarte, pues lo mejor sería ya empezarlos a a eliminar. ¿no?
1: Que te que, que decías eso, eh, es como esta pregunta medio al pedo, pero que no sé cuántas personas yo no que nadie lo ha, la ha empleado pero que nos encanta hacer como pero metaforizar y conocer más a la persona como cuando te dicen si solamente te puedes llevar tres cosas a una isla desierta qué te llevarías ¿no? entonces la gente dice ay no es que yo tengo muchas ¿no? o sea que les empieza a que les empieza a quedar conflicto así ay no no podría no no podría o sea, no, o sea mi gato mi... ay no no muy difícil no no juego así Pero a, a lo que voy es de que, o hay otro, o, otra pregunta que también es como un planteamiento que dicen, si tu casa estuviera quemando y solamente pudieras entrar a sacar una cosa, ¿qué sería? ¿No? Y, y también como que es interesante porque no lo tienen que decir, pero uh -huh. contéstense a sí mismos, ¿qué sería? Por ejemplo, que decías, está muy cañón porque yo sí creo que uno, uno de mis temores es, igual perder un disco duro, ¿no? Uh -huh. Y, ande, y, y por eso les digo que no estoy más allá el, el mal porque tanto es así que tengo el backup del backup sí, sí, sí. tengo el disco duro con un backup de disco duro uh -huh. que está ubicado en otro lado ¿sabes? o sea en otro, en otro lugar si geográfico, claro por si se quema, por si hay un terremoto o sea, ¿sabes? o sea, ¿de pues qué te sirve que tengas backup en el mismo cajón, ¿no? si entran y, y, y roban tu casa y se van, ¿sabes? o sea, es, uh -huh. No, el backup tiene que ser como y, y pero al final de cuentas como lo que te pasó y aquí estás y has vuelto a ser feliz sí. sí y al final esto es muy poético pero es real al final de cuentas un consejo podría llegar a ser los mejores
0: recuerdos los llevas en tu corazón sabes no aparte otra cosa es y pregúntame qué tenía el disco duro no me acuerdo
1: bueno, eso está más cabrón, o, o, o la otra, la no otra. No que perdí. Eh, bueno, es, de verdad, eso está muy cabrón, o la otra que yo también le ha pasado a personas, por ejemplo, con un álbum de fotos, por ejemplo, ¿no? Que es como dices, no manches, o sea, se perdió mi álbum de fotos, y yo le decía, ¿Acá cómo lo veías? Uh
2: -huh.
1: No, bueno, pero, eh, o sea, así como que mucho no lo veía, pero era, es de, no seas pajero y, 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 y estás poniéndole un valor De algo que tampoco visita O sea, sí. eh, no es un tesoro Como tú piensas uh -huh. Es más el de apego a decir No lo quiero perder Y ojo con eso, porque eso aplica para las relaciones ¿Cuántas veces la, la, es este... Pues si no es para mí, no va a ser de nadie Con una persona, claro. ¿no?
2: Sí. o sea Ya ni lo quieres uh -huh. Pero ya
1: es un tema de hacerle de decir Este... No
2: Ajá, de pero déjalo capricho. de capricho uh -huh. Y así para
1: todo Entonces realmente es bah, Vayamos por la vida eh, Soltemos Esto suena como a religión O creo que, bueno no es religión Pero es como de nada nos pertenece uh -huh. Nada nos pertenece O sea Pensemos que ni siquiera el cascarón Que tenemos por el cuerpo nos pertenece O sea, ni siquiera eso nos vamos a llevar
0: Claro y tampoco te, creo que también otra recomendación es a veces como hacerse muchas expectativas de las cosas no Menos. los clásicos castillos en la arena o sea, creo que muchas veces nos hacemos, o sea, hacemos muchas expectativas y muchos, hacemos muchos castillos en la arena con situaciones o con personas o con nuestras cosas y cuando se van todo se, cuando todo se derrumba
1: <ríe> todo se
0: derrumbo. Ahí estás, ¿no? Te duele todo.
1: Te duele todo. vida
0: en la que te hagas menos expectativas, creo que, y menos ilusiones, va a ser más doloroso cuando el fin llegue, porque todo en esta vida se acaba.
1: Todo en esta vida se acaba. Entender mmm, que todo está en movimiento, todo es cambio. Todo, todo es cambio. Todo es impermanente. Todo es impermanente. Nada permanece, ¿no? Eh, eso con todo es impermanente. Nada, nada permanece.
2: Uh -huh.
1: Y si nada permanece, porque el universo se está expandiendo, según los científicos, todo el tiempo. Uh -huh. Nada está en movimiento. Estamos, somos una bola flotando en el universo que está viajando a través del mismo universo infinito. O sea, uh -huh. así de, de, de impermanente somos. Uh -huh. eh, todo lo que hoy tienes, todo lo que hoy eres... Puede ser que mañana no lo seas, puede ser que al ratito te veas un documental que te cambie la vida.
0: Exactamente. Que
1: cuestiona tus creencias y que de una manera muy humilde acabas adoptando otra creencia, ¿no? Eh, y dejando ir la que tienes que decir, creo que era limitante, ¿no? Sí. Y expandes la cabeza y puede ser que después llegue otra cosa que este, sustituya la creencia que tienes y, y, y que vayas con esa maleabilidad. Eh, para dejar entrar algo que te resuena y que te haga sentido y dejar ir eh, lo que ya no, hablando de creencias y más creo que es importante aceptar lo que es. Yo creo que esa es como mi recomendación, acepta lo que es. Uh
2: -huh.
1: Acepta lo que hoy tienes, lo que hoy tienes, pero que no te pertenece. El ejemplo de la moneda. Uh -huh. Lo tienes sobre la mano, pero no la mano apretando eso. Lo tienes sobre la mano, puede venir un viento muy fuerte y se lo lleva. No importa, llegará algo más. Todo es así, todo es así eh, Lo que hoy te duele también pasará uh -huh. Y creo que si de manera Consciente, muy muy consciente Logras llegar a ese Momento de dejar ir algo Por voluntad, de decirle adiós
0: uh -huh. Crecerás Exacto <risa> Es crecer
1: Me encanta, me encanta porque sí <risa> eh, Me encanta eso porque creo que eh, Sucede Sucede, o sea eh, soltar te hace crecer. Uh -huh.
2: eh,
1: hay, yo creo que en algún momento si experimentas a una persona, hablando de personas, no, incluso un duelo eh, en cualquier sentido de la palabra, ya sea físico o metafórico, y tú dices a personas es que que el Dios en el que creas te bendiga. Uh -huh. Y en ese momento hay como un en,
0: este momento
1: en ese momento hay hay hay, hay un, un peldañito que, sube. que subes. Y creces, creces y te sientes...
0: Sí, porque justo en esto del peldañito pues te puedes quedar en el mismo escalón. Mm. ¿Cuánto tiempo, no? Y no alcanzas a ver lo que hay más arriba. Exacto. Lo que te viene, lo que te, te, te depara, porque estás ahí, estancado en, en ese mismo escalón.
1: Totalmente. Yo, yo recuerdo una vez, lo tengo muy presente, que una vez que de manera muy consciente, porque ya no me hacía feliz donde yo estaba, fui renunciando. Renuncié, ya venía planeando como el de, ya está aquí, hasta aquí. Fui uh -huh. renuncié. Es un momento bien pequeñito, pero fui, entré a la oficina del que era mi jefe, renuncié, y recuerdo que salí de ahí, tenía que bajar unas escaleras, salí de ahí, que ya había renunciado, había aceptado la renuncia, porque aparte no me quería aceptar. Uh -huh. Y fue como de, ¿qué dices? O sea, te estás renunciando. Uh -huh. O sea, la tienes que aceptar porque la tienes que aceptar. Bueno, ya, entre que sí, entre que no, la aceptó y bla, 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 no quería que me fuera, eh, que eso me hizo sentir bien, pero era una decisión tomada. Yo iba bajando las escaleras y te lo juro que en ese momento...
0: Sentiste cómo te iban quitando los grilletes de los pies. Bueno, aquí
1: voy a parafrasear a esa película de Will Smith. A ese momento le llamo felicidad. felicidad. Te lo juro, fue un momentito en que yo pocas veces me sentí como tan liberado y dices, de mm. una decisión que tomé consciente. Mm. Y que ahí también aplicaría lo, el título de nuestro, de nuestro episodio, ¿no? O sea, poder decir adiós a lo que sea de manera consciente. No, no porque no te quede de otra. Porque no es que te arrebaten las cosas uh, No, y te quedes uh -huh. como... Allí, así de, um, <risa> <risa> no, 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 no sé. <risa> de manera consciente digas adiós. Realmente sí hay un ensanchamiento de alma. Uh -huh. No de ego. O sea, de alma decir...
2: Ok.
0: Ah, es,
1: exacto. Esto se siente respirar esto se siente ser libre. Uh -huh. Después te vas a otro trabajo y sigues con tu billete, pero. No te voluntariamente. De voluntariamente, ¿no? La libertad es elegir la jaula en la que quieras estar. yo. En nuestro mundo capitalista, yo creo que a eso se reduce nuestra libertad, ¿no? Uh -huh. Que por ahí alguien decía, de, 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 en otro sentido, es. La libertad en nuestro mundo capitalista es. El libre albedrío que tienes para elegir qué marca de zapatos que quieres comprar, ¿no?
0: Sí, claro. Pero bueno. Es lo que
1: hay Exacto. <ríe> Somos libres desde ahí,
0: ¿no? Sí, pues recuerden amigas y amigos Todo cambia Nada todo es cambia. para siempre
1: y no como... se aterren ah, no, <ríe> Me encantó porque hace ratito <ríe> lo tenía en la cabeza nuestros... Este episodio se va a llamar Los parafraseos de canciones Pero eh, nada es para siempre Y esta temporada Así como
0: Ajá, se acabó esta temporada. O sea, ni siquiera,
1: la es que para siempre. Exacto. Eh, pero bueno, esperemos vernos, sin, si seguimos vivos, sí. vernos en la tercera temporada.
0: Así es.
1: Y desde ahí, de para allá. Exacto. Así Quedan que... muchos
0: temas a ver qué nos depara la próxima temporada. Es a ver una sorpresa qué. Exacto. Para nosotros. para
1: nosotros. Y como dice Haru, no se aferren a
0: un imposible. <risa> Salud, chico. Salud, Jaro. Gracias por esta temporada.
1: Gracias por esta temporada y por toda la aprendido Que se aprendido. acabó. Que se acabó. Porque nada permanece. Bueno, Entonces, ya. Bye. Ya. Adiós. Bye.
0: Ya termino ya. Disueltenla. No.
1: Ya, no se aferren. No se aferren. Nos
0: aferre. no aferre.
1: no están hablando de eso. Bueno,
0: ya
1: no, ya. Bye. 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 Bueno, los lebrayos expresados que en este podcast son responsabilidad de quien los emite y sin ayuda de ninguna sustancia estupefaciente.